Bueno, bienvenidos amigos todos, este, Moliente para Tres. Eh, bueno, gracias por hacernos entrar a sus cuarentenas, por rendirnos y llegar a sus hogares. Eh, recuerden, como siempre, este, bueno, abajo, eh, no sé abajo de quién va a estar ahora el link de suscríbanse, pero suscríbanse. Y denos like y si les gusta, compartan. Este, lo hacemos gratis, con mucho cariño y este, no necesitamos su dinero pero sí necesitamos su amor. Entonces, bueno, en el episodio de hoy, bueno, primero quiero presentarles a nuestro invitado, que es Charlie hace punk. Este, él es vocalista de esta banda legendaria de punk. ¿Cómo se consideran ustedes? ¿Es este punk melódico? Sí, el género es punk melódico. Ya, el, la chapa es chiquipunk. Somos una chapa despectiva. Ya, a, a los 40 años yo no me siento tan chiquipunk. Pero, pero es el término que le pusieron en su momento, ¿no? Y, no, pero qué bien interesante esa movida, ¿no? Cómo uno a veces puede reapropiar y transformar ciertos significados, ¿no? Entonces, es distinto que te lo pongan a que tú lo tomes, ¿no? Y eso es una actitud bien política que tiene que ver mucho con el tema del programa, ¿no? Eh, y no es tanto, claro, música y política, ¿no? Sino que porque cuando hablamos de esos temas grandes, yo me termino viendo en flora y hablando de teoría. Entonces, hemos ido aprendiendo a partir del feedback de mis amigos, este, que <ríe> tengo que acostar un poquito más. Entonces, este, lo que queríamos hablar hoy día es que hemos invitado a parte de los geniales este, Gustavo y Rubí a Charlie para hablar de música y a política, ¿no? Eh, porque hemos escuchado bastante de varios músicos, no solo de uno o dos, sino de varios, hablar de que este, la música es apolítica y o que hay que ser apolítico si eso trae este tipo de debates acerca de cómo se relaciona la estética musical y las políticas, si es que van de la mano, si es que tienen una relación contextual, este, o si simplemente son esferas del mundo que están separadas. Entonces yo quería preguntarles a ustedes muchachos, porque creo que podemos comenzar con Gustavo, que ahí vamos con este, Rubí y con Charlie, eh, quería preguntarles este, cuál es esta relación entre música y política, o más atonados con el tema, ¿se puede ser músico y apolítico a la vez?, yo creo que no, de frente, porque si tú dices que eres apolítico, ya estás tomando una posición política al respecto de tu comunicación, porque de hecho, tú al comunicar, ya estás tomando una posición política. A ver, yo soy medio nerd, ¿ya? entonces, yéndonos a Aristóteles, <ríe> él, 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 él tiene esta teoría de que, que el ser humano es, el, es un politicón, ¿no? que finalmente es el ciudadano, o sea, la gente, se, como se trata de separar del tema de política, porque lo ve desde un punto de vista que no tiene que ver con ciudadanía, y en realidad la política es ser ciudadano. Entonces, al ser ciudadano, ya está siendo político. En principio es absolutamente imposible ser apolítico a la hora de comunicar y, y de existir. Entonces, toda esta gente que menciona este tema de que la música es apolítica o debe ser apolítica para generar un éxito, que es hasta peor, en realidad, dentro del contexto que hemos estado viviendo como sociedad, no está equivocada, ¿no? Porque en principio, ya, como, repito, reiterando un poco, a la hora de tomar esa posición ya están siendo políticos desde su propio, 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 propio punto de vista. Eh, creo que en realidad bueno, Charlie y Rui nos tienen experiencias mucho más cercanas al, al respecto de ese tema, entonces a mí me encantaría un poco escucharlas también como, como, como a ti, ¿no? O sea, yo, sí, yo hoy día voy a volver a hacer la de moderador probablemente, y por ahí les voy a molestar un poco como la vez pasada, pero sí sería chévere escucharlos a ustedes, ¿no? Eh, Rui, cuéntanos tú un poquito, o sea, porque creo que tú, tú sí has tenido vari, varios de estos rollos, justo nos contabas un poquito antes de, de empezar a grabar, una experiencia muy particular, justamente, bien relacionada a política, además, con shows. Sí, este, bueno, en realidad, eh, claro, como les bueno, en los otros episodios siempre he contado las cosas, o he, o he, o he dado mi opinión a partir de, de las experiencias que he tenido, ¿no?, de la música. 
y bueno, y también siempre el aporte así como que de la psicología para tratar de tener un poquito de todo, ¿no? Ahora, ah, como experiencia dentro de esto, ah, con el Cholo Soy me pasó que, que sí, varias, varios, este, varias gente que estaba queriendo entrar para lo de la musculatando la presidencia, este, incluso así descaradamente era como que sé que no voy a ganar, pero quiero pasar la valla y te ofrezco tanto para que seas imagen de, de toda mi campaña. Falta. ¿no? Claro, si uno vive directamente, de, de, o sea, como lo decía, no tú vives de los shows, a veces también es, es difícil decir no a una entrada que probablemente te pueda dar dinero para mantenerte, para estudiar, para hacer mil cosas. Y, y tienes dos, o sea, es como, como una tentación también, ¿no? Y ahí entran a, a tallar tus valores. Entonces, yo en esa época dije, no, me acuerdo que mi mamá este, se resintió bastante conmigo, porque, claro, o sea, lo necesitaba, pero mm. una de las cosas que también siempre he tratado de, de decirle a la gente es, empieza a hacer lo que tú quieres hacer, no lo que el resto te diga. No, esto está bien, esto está mal, entonces, porque cuando cometes un error, pues la culpa es solo tuya y solo tienes que asumirla y nosotros no tenemos por cultura, no tenemos este, esto de hacernos responsables por nuestros actos, siempre estamos poniendo excusas, siempre estamos poniendo no, pero que necesitaba la plata, necesitaba el otro. Bueno, como yo he visto también eh, el hecho de no quererme mezclar, porque también me han, me han ofrecido muchas veces entrar para ser regidora de algunas no sé, de algunos escritos y cosas, porque, pues, de alguna manera a mí eh, el hecho de, de haber este, luchado tanto con lo de la música y estar haciendo cosas también en las que yo creo, sé que van en contra de lo que probablemente eh, algunos artistas dentro de la sociedad no, no llevan también a cabo, ¿no? O sea, cuando hablamos de política y música, hay músicos y artistas a los que de verdad no les interesa. O sea, simplemente dicen... Mira, ¿sabes que Yo estoy haciendo reggaetón y a mí no, 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 no me venga con eso. Eh, mi caso, como ciudadano, y eso es lo que decías, Gustavo, claro, queramos o no queramos, siempre vamos a tener que ver con la política. Yo, dentro de mis shows, eh, hablo o doy consejos, o a veces este, hago chistes o bromas, que tienen que ver mucho con esto, con los valores, con el hecho de ser una buena persona. No puedo dar un speech este, aburrido que se esté yendo por el ámbito de la psicología o empezar a decir, este, miren la cultura y esto y el otro, no, porque la gente, nuestra gente, no está acostumbrada, no está acostumbrada a valorar o a saber qué es la cultura, ni los valores ni nada, de eso también lo hemos hablado en otros capítulos, en otros episodios, entonces no podemos vivir quejándonos de lo que no tenemos, tenemos que empezar a actuar. Desde mi punto como artista, pues yo utilizaba, porque ya hasta que pase la pandemia, yo siempre he utilizado los escenarios para decir un poco lo que siento o, o, o dar un poquito de lo que aprendo cada día también con la carrera y muchas cosas, pero de una manera eh, en que ellos me puedan entender. Cuando tengo un público súper rocker, pues va a veces sin tanto filtro. Cuando tengo un público mucho mayor, tengo que cuidar un poco cómo hablo y eso también me va en distintos tipos de show. De, tengo que decirlo abiertamente, estrato social, entonces tengo que cuidar mucho eso y, y pues esto también de meterme con gente política, en algún momento yo hice un show para alguien que me contrató 
este, ¿sabes qué? Esta es una campaña política y todo. Mira, yo puedo cantar, pero no, no quiero nada en el escenario, ni pancartas, ni polos, ni nada, y yo no me voy a poner nada de eso. Si el trato va así, puedo aceptar la chamba, puedo subir y cantar cuatro temas y ya, y bajarme. Entonces me dice, sí, no te preocupes, no, no, vamos a, no vamos a poner nada de esto. Y les creí, subí y a mis espaldas habían estos muñecos de campaña bailando con sus polos y sus banderas y todo. Entonces, desde, esa, desde ese día como que ya no creí mucho. Y ya me, o sea, esto del respeto, de pedir respeto, no, dejé. Si yo me estoy exponiendo y me estoy arriesgando, pues nada, hay que asumirlo. Y eso, pero yo sí siento que la política en nuestro país está demasiado, demasiado manchada. O sea, que no, el que no cae resbala. Eso es lo que opino con respecto a eso. Claro, o sea, a ver, a ver, en principio, o sea, claro, eh, yo he visto muchas bandas, o sea, yo, no, yo creo que la arena política del país está, depende un poco de nosotros cambiarla justamente para evitar esa sensación medio terrible de que claro que todo el mundo está manchado, creo que nuestra generación es justamente la que tiene que empezar a generar cambios a, a nivel de discurso frente a todas las demás personas para poder justamente mejorar eso, eso es como una cosa. Yo he visto varios, volviendo un poco a lo que decía, he visto varios proyectos más bien que justamente en ese tipo de shows de campaña los he visto tocar como en 5, 6, 7, 8 conciertos de diferentes de diferentes partidos políticos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando ya de, de un simplemente no me importa y, y hasta no sé si llegar a llamarlo mercenario, <risa> no, no, sé, no sé si la palabra sea tan correcta, pero va un poco por ese lado, ¿no? O sea, a mí, de hecho, me ha tocado decir que no varias veces a, sobre temas de, de shows políticos, hablando justamente de, de, desde la posición política, no solamente mía como manager, sino también de la, de la gente con la que yo trabajo, ¿no? Que he tenido la suerte, de hecho, he tenido la suerte de trabajar con Charlie en algún momento con DC Punk y era bacán siempre poder tener ese tipo de conversaciones. Para, para poder generar un discurso que comunique desde la banda y desde la música, ¿no? que, es, que creo que es importante en principio. He tenido también la mala suerte de que a veces yo he buscado, que supongo que algún tema que conversábamos contigo, Rubín, hace un ratito, eh, he tenido que buscar, no sé, pues ayuda para algún proyecto que no necesariamente tiene que ver con un partido político, ¿no? pero, sí, pero sí con una posición frente al mundo, digamos, y a veces los artistas me han dicho, sí, bravazo, vamos, hagámoslo, y luego a la semana o a la semana y media me dicen, oye, mi manager me ha prohibido hacer esto. Y es como, ya. <ríe> y eso es súper duro también, porque es, es un tema de, de que no hay tampoco libertad o, o, no, o no quieren tenerla. O sea, yo, por ejemplo, como, como artista nunca, nunca permitiría de que un manager decida por sobre, por sobre mí en tanto lo que yo quiero comunicar. Y yo como manager jamás, o sea, jamás haría, obligaría a un artista a no hacer algo que realmente quiera hacer en base a una causa. Entonces... Ahí hay mucho también que, que, que darle en tanto vuel, eh, vueltas de tuerca, ¿no? Eh, y cosas que tenemos que empezar a entender. Charlie, yo sé que tienes mucho que, que contarnos con respecto a tus experiencias en tanto a este tema. Entonces, amigo mío, te cedo la palabra. Y gracias por aceptar la invitación, además. Gracias, chicos. No, interesante todo lo que dicen, ¿no? Para empezar, hay algo que hay que entender. No todos, no todos los que toman posición alrededor a favor o en contra de tocar temas políticos en sus shows están en la misma posición porque hay efectivamente músicos para los que es muy complicado y genera muchos problemas incluso puede poner en riesgo su, su carrera el hacerlo y hay músicos pues que lo que defienden ser apolítico en la música desde el privilegio de, de tener un espacio dominante en las radios, ah, en los claro. medios ¿no? Entonces, una cosa es decir, yo no trabajo en... Eh, yo no toco temas políticos porque complico mi chamba. Y otra cosa es decir, el secreto del éxito 
es no, tra no tratar temas políticos. Sí, ¿no? por Esa es una afirmación grave. Como bien explica Rubí, el discurso en general es que la, el hegemónico es que la música y la cultura no tienen que tratar temas políticos. Entonces, quien trata temas políticos en su show se está rebelando contra ese discurso. Está tomando una posición contra lo que se considera que es establecido. Creo que con los años y con los errores que han cometido quienes defienden ser apolítico en la música y en la cultura, se ha abierto un espacio para decir, no, la música tiene este, también la posibilidad de, de cuestionar el mundo, cuestionar la coyuntura, tomar posición sobre las injusticias. Yo, con, con el caso de mi banda, desde el principio tomamos la, la posición de que estar en el escenario era un privilegio, a pesar de que nosotros sabíamos... Eh, no quiero sonar al, al rollo de self-made men, pero lo cierto es que nuestra, nuestra escena sí la construimos nosotros en paralelo tanto a lo subte como a lo comercial, ¿no? De, fue una escena de, de gente que se comunicaba por internet de una época en que el internet era algo nuevo. Este, entonces dijimos, ¿sabes qué? Nosotros queremos que nuestra banda sea así. No queremos ser una banda que se quede callada, no queremos... Y esa ha sido nuestra imagen desde el principio. Entonces, cuando han habido veces que nos han pedido no tratar un tema u otro... O simplemente les hemos sacado la vuelta y una vez en el escenario hemos dicho lo que nos ¿no? este Y porque es parte de nuestra identidad. Obviamente venimos de una herencia del punk, ¿no? Entonces bien difícil que le pidas a alguien que viene del punk que no, no sea político. Por más chiquipunk claro. que sea. Y este... Y, y bueno, volviendo al, al tema del, del inicio, ¿no? Se puede, se puede no tratar... Política en la música, por supuesto, la música no está obligada a tratar política, la música puede hablar de lo que sea, puede hablar de, del amor que sientes por alguien, puede hablar de la decepción que sientes de, de, de tu familia, o puede hablar de lo injusto que te parece que, que haya sido desaparecida gente inocente, de lo injusto que te, eh, te puede parecer la pobreza, no se puede hablar de lo que te dé la gana y sigue siendo música y, tiene, y puede ser maravilloso. No, a mí me encanta una canción de un osito de peluche de Taiwán y esa y esa o a mí no me importa el dinero de los auténticos decadentes son canciones que las escucho y hasta a veces me han sacado eh, ¿cómo se dice? moco o lágrima porque finalmente son canciones que no puedes negar que tienen una posición política porque no te están hablando desde el privilegio de decir mi auto era una rana y qué bacán soy sino te están hablando de ser un trabajador que ha perdido el trabajo y que le miente a su pareja para, para que no se preocupe entonces, ahí hay política, ¿no? No existe lo político. El, en, en el hecho de hacer música ya estás tomando una posición. Incluso cuando hablas cuando hablas del tipo de relaciones amorosas, del de tipo de estudios que tienes, ¿no? Cuando eliges hablar de una universidad privada o una universidad pública, y ambas son cosas de locos seguramente, pero cosas de locos distintas, ¿no? Cuando, cuando tú hablas, cuando tú comunicas como artista, estás tomando una posición política, quieras o no. Y en general podríamos extender esto a cualquier posición, a cualquier acción ciudadana, a cualquier labor, ¿no? En el momento que tú decides ser abogado de narcotraficantes, estás tomando una posición política. En el momento en que tú decides, bueno, como comentábamos, en algún momento era los doctores son los únicos que no pueden hacer eso. Pero pero entonces decirle a un músico que no puede tomar una posición política es restarle ciudadanía. Es decirle Tú no eres ciudadano como cualquiera. Tú no puedes renegar de un político. 
y genera esa nebulosa que tiene la gente, que a mí no me gusta, y eso es algo bastante particular, del artista, ¿no? El artista que flota en el aire y es hermoso y es bravazo, talentoso y nunca tiene nunca le cobran la luz, nunca le cobran el agua, nunca le cobran... Claro, es ¿no? mágico No le crece el pelo en la cuarentena, ¿no? Es este, esa, esa idea... Claro, en un entorno donde hay toda una industria millonaria alrededor del artista, puedes, puedes darte el lujo de decir, sí, soy maravilloso, jajaja. Ja, ja. Pero en la realidad peruana, el artista está más cerca de, de sus técnicos, de sus roadies, que de los millonarios del Perú. Entonces, sostener un discurso de perfección del artista es no tener una... Bueno, yo lo, un discurso de clase. ¿no? Yo me identifico con, mis traba, con los trabajadores, me identifico con la gente que se saca la mugre para, para hacer música, a ninguno nos ha venido una disquera a decirnos oye, me encanta, tienes mucho talento y mucho potencial, tomo un millón de dólares al año y emborráchate y grábame este, un disco. ¿no? Entonces, bueno, creo que he dicho muchas cosas a la vez, ¿no? pero sobre lo político, la música no tiene por qué curar nada, no tiene por qué tratar nada, no tiene por qué resolver nada, la música es música y es hermoso hacer música y hacemos música porque nos nace y nos abruma esa necesidad de hacer música. Estás en un espacio como ahorita y estás pensando en una canción, ¿no? Estás pensando en la posibilidad de componer algo, escribir algo. Por eso hacemos música, como seguramente otra persona que ama su profesión lo hace. Pero, pero todo lo que hacemos, sobre todo si es público además, tiene una posición política. Excelente. Oye, Charlie se agarró, se llama... Charlie se ha adelantado un montón de las cosas que iba a decir. Me ganó, he sido desplazado. No, pero es bien interesante. No, pero me, o sea, me es bien interesante lo que están mencionando, ¿no? Pero, y claro, no sé por dónde comenzar a pastrulear, porque ya sé. Porque miren, para empezar, algo que ustedes están mencionando que es bien importante. Es que a veces, claro, cuando hablamos de política, tenemos que tener claro que no solo estamos hablando de política partidaria. Exacto. Entonces, a veces un montón de gente dice, hablamos de política porque, porque milito o no milito en tal partido, etc. Y, y esa es una definición bien primaria de política. Y además de eso, es una definición bien conveniente de política, en el sentido de que hace que, que claro, como no me quiero involucrar con esos políticos que están haciendo cosas y que siempre se ven mal en cámaras, y muchas veces no tienen a nadie más que culpar que a ellos mismos para salir mal en cámaras, este... A veces se nos da a pensar que esa es la única forma de hacer política. Y la verdad es que estamos haciendo política cada vez que nos estamos involucrando con relaciones de poder o cada vez que nos estamos involucrando con este, tener opiniones sobre qué hacer con la vida de la gente, sobre todo con vida de la gente que no somos nosotros. Entonces, este, eso es lo que a mí me, me raya un montón, ¿no? porque la palabra ciudadanía es clave ¿no? y, y la ciudadanía es difícil. Porque la ciudadanía implica tener empatía con gente que no conoces. Y eso es súper bravo, ¿no? Es este, cómo me pongo en el lugar del otro y cómo estoy pensando este, en estas relaciones, cómo se vive desde esta empatía con esta persona que no conozco y yo probablemente no entiendo, ¿no? Entonces, eh, eso implica, como bien mencionan en Rubí Charlie, involucrarse con ese trabajo, entender cuál es la dimensión política de lo que yo hago. Entonces, tiene que ver no solo con el discurso que yo tengo en mi música, sino también cuáles son las condiciones en las cuales yo produzco esta música, ¿no? Este, cómo yo puedo o no puedo hablar de estas cosas, este, 
que digamos, este, ¿por qué yo puedo ser ese tipo de músico y, y otras personas no, por ejemplo? Entonces, este, y ahí me parece clave algo que ha mencionado, por ejemplo, este Charlie, que es este, ¿quién puede decirse a político? Yo acá en Pakistán tengo un amigo súper pituco, que todos sus amigos le dicen, ¿cómo eres a político? El tipo es millonario, y no, no creo que nadie me esté escuchando, pero el rumor es que es súper millonario porque su papá es ultra corrupto. ¿no? Entonces, este... Entonces, como todo ese rollo, ahí está político, ¿no? Pero, puta madre, es apolítico porque el hueón no tiene problemas. Ahí nadie lo va a joder por no ser político. Entonces, este... Un montón de veces es el involucramiento. Entonces, un montón de veces se entiende esto de ser político como o militar o que toda tu música tenga que ser reprotesta. Y no es cierto. Pues. Tiene que ver con cómo te estás relacionando tú con tu música en un montón de ámbitos, ¿no? Y esto que mencionaba Rubí es importante porque a mí siempre me ha generado un poco de, digamos, de cosa esto de, de, claro, un músico sale a la palestra y decir, quiero hacer música, y, este, y de repente se va a enfrentar a que los medios y sus seguidores les exijan ciertas actitudes. Y, pucha, y está bien, es difícil, es difícil generar ciudadanía, sobre todo si nunca has pensado mucho en ella, pero yo creo que ponerte a hacer música a nivel público implica ponerte a pensar. Entonces, por ejemplo, tienes que ponerte a pensar porque hay casos como el de Bayón. A mí no me gusta Bayón, no me cae bien Bayón, y esto es todo, no como es no musicólogo, sino esto es como escucha. Entonces mi opinión vale igual que la de cualquier otra persona, pero a mí nunca me gusta mucho, ¿no? Y al final, pucha, yo no soy, yo no tengo ningún juicio estético mayor para decir esto, ¿no? Este, pero ya, pues, ¿no? Pero claro, cuando la veo a ella... En el, por ejemplo, en esta presentación que tuve en Francia, con Quilapayún y con Intilimani, es decir, cuando el grupo se pone, cuando el, el, el público en París se pone a curar el pueblo unido jamás será vencido. Y ella dice, nosotros somos artistas y no nos metemos con ideología. Es una vez más esta fantasía del individuo genial, que es el artista que está más allá de cualquier tipo de producción ideológica, de cualquier tipo de, de política que no solo es falsa en general, sino es doblemente falsa en el sentido de este, en el rollo de Bayón, cuando vemos que Bayón se pone a cantar en los conciertos de Keiko. Entonces ahí sí ya no eres esa política, ¿me entiendes? Este, y pasa lo que dice Rubí. Al final es un involucramiento, pues. Y otro rollo que a mí sí me dolió mucho fue que, este, por ejemplo, cuando este Cachuca se puso, le hizo una canción pro Castañeda en la época de las de todas las protestas de este, los transportistas, ¿no? que es un tipo que se ha hecho famoso teniendo este discurso de reivindicación de la masa, ¿no? y puta, y sorry, pues no, este no es mi escena de especialización si quieres, pero en ese momento yo me acuerdo que de chiquito yo me pegué porque me identifico un montón con el discurso, él fue uno de estos fundadores más públicos de este rock cholo criticón de migrante, claro. fue, fue el fundador, pero fue quien lo trajo a un nivel público súper grande por los derrilos de abajo y por todas las presentaciones que tuvo y de repente lo hemos visto a cantar una cosa pro castañeda este, de la gente que él, que él defendía antes entonces duele un poco no este, <risa> verlo haciendo estas cosas no este, entonces claro, ustedes entonces a mí me parece que hay que reflexionar un montón este, un poquito más en ese sentido y Charlie tiene que decir algo al respecto, ¿no? Sobre, sobre el maestro Cachuca, que es el 
rockstar del Perú, así. El único que puede claro. decir soy como Axel Rose en el Perú. Por supuesto. <risa> eh, sí, o sea, eh, Cachuca y su banda, ¿no? Ellos, si hay un rock que tú puedes reconocer como rock peruano, no solamente porque se hace en el Perú, sino porque lo escuchas y solamente se puede hacer algo así en el Perú, es el rock de Mojarras, ¿no? O sea, ese rock, el rock de Mojarras no se hace en Argentina, no se hace en Europa, ¿no? Se hace en Perú. El sonido chichero, ¿no? Esta cosa hermosa que tiene. Claro. Sí, de decepcionó mucho, pero en el caso, por ejemplo, puntual de lo de, lo de Cachuca, yo me preguntaría si es más un debate sobre la música o sobre la política también, porque en qué condiciones lo hace, lo, hace, lo hace Cachuca es decepcionante, ¿no? Es, y la mirada política en el, en el tono en el que, en el que lo planteas lo de Bayón, ¿no? A distinta escala, obviamente. Eh, así como Eva Young puede decir yo soy profesional y hago música cuando me contrata Keiko porque estoy por encima del bien y el mal y, y como artista, ¿no? Esa mirada del artista que... Pero le pagan, o sea, así de simple, ¿no? Un artista puede decidir pero, y hacer algo que le pagan. Pero como decir porque me pagan suena, suena feo, mejor dices porque, ¿no? Yo soy un profesional. Claro, claro exacto. No, Lo mismo claro. puede... Suena eso, pero también tenemos que ponernos a pensar, claro, de qué manera, o sea, ya como un ser humano, como, el, como un individuo, un organismo, qué debe estar pensando cada artista como para tomar ese tipo de decisiones. Como te decía, ahí está en juego tus valores, está en juego cuánto te importa la plata, cuánto la necesitas también, porque obviamente, o sea, hay que ser empáticos. Entonces, uno no sabe, pero sí sabemos que, lo, que el público siempre está esperando que el artista sea como alguien muy, o sea, idealiza mucho. Por ejemplo, ven a, a un artista súper lindo, súper bueno y todo, pero no les interesa que como ser humano sea una desgracia. ¿no? O sea, la gente se deja engañar mucho por lo que ve. El problema pasa cuando existe, esta, cuando existe este desbalance entre lo que dice y hace. Y eso es justo lo que están hablando sobre los mojarras, ¿no? Yo creo, yo creo que en el caso de Bayon, entiendo, entiendo tu punto, pero yo no creo que Bayon haya necesitado la plata de ese show con Keiko para seguir Sí, yo pienso lo mismo. ¿no? O sea, claro, ella es una persona que ha, es una de las pocas personas que ha tenido la alternativa de escoger. Claro, claro. No es que no, es que no, iba, iba, no iba a comer un año si no tocaba con Keiko. Claro, iba a haber más shows. Esa ha sido una posición política. Entonces alguien que... que porque sabemos que Bayon es enorme, es, una, es un talento maravilloso y es más allá de gustos, ¿no? Es nadie puede negar que, que tiene talento y que hace un show llamativo, muy profesional y que y caro además, que necesite uh -huh. tocar donde Keiko para poder eh, seguir haciendo música, seguir viviendo, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción porque como profesional puedo tocar donde sea, ¿no? Porque es profesional. Sería más honesto que diga, sí, yo estoy tocando acá porque yo necesito esta plata, trabajo de esto y, y me están pagando. Y eso sí, claro. sería una posición política bravaza. Exactamente. 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 Un cuestionamiento a, 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 cómo funciona, a cómo funciona esto, ¿no? O sea, yo entiendo que muchos, por ejemplo, en la campaña de Castañeda, eh, entiendo que muchos amigos del rock, muchos amigos músicos, subieron a tocar al escenario porque seguro necesitaban la plata, ¿no? Les pagaba. Uh -huh. Pero pero que la excusa para no sentirse mal de hacerlo, o sea, soy un profesional, no, un momentito, yo también soy un profesional y no me estoy subiendo a, a, al escenario a tocar eso, ¿no? No me hace más o menos profesional 
eh, tener un discurso partidario, que no es lo mismo que discurso político como bien diferenció eh, Rodrigo, ¿no? Eh, claro. A nosotros nos, nos la hicieron una vez porque nos contrataron de un municipio en época de campaña y no hicimos la relación de que estaban postulando para reelección o el mismo partido, no me acuerdo. Pero la cosa es que eh, quisieron subir al escenario y, y no, no los dejamos, obviamente. Pero en el público, en el POO, habían dos muñecos disfrazados con su solidaridad nacional, así, pogueando. Y me piqué, pues, ¿no? Paramos el concierto. Para, 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 la mitad de la canción. A ver, esos dos que están en el POO se me van, yo no toco para esa gente, le digo, ¿no? Y la gente los votó, ¿no? La gente le tenía bronca al alcalde, pero estaba ahí porque... Claro. Porque show gratis, pues, ¿no? Pero, pero pasó eso al final. Y cuando te das cuenta, los chicos que estaban disfrazados pogueando, también te dan pena, ¿no? Porque son chicos a los que les ha pagado un sencillo por ponerse el disfraz y trabajar. Pero me obligó ese momento a pensar un montón de cosas alrededor de... Sí, pues yo también me identifico con el, el trabajo de estos chicos, pero hay que hacer todos los esfuerzos por elegir, ¿no? Por elegir... Eh, ¿Qué posición vas a tomar? ¿Vas a... ¿Vas a... Relacionarte con algo con lo que estás en desacuerdo? ¿Vas a prestar tu arte? Que es algo tan íntimo, tan personal, tan... Bonito. Yo, lo, en todos estos años, lo que más aprecio de mis compañeros y compañeras músicos es que cuando es honesto lo que hacen se nota, ¿no? Lo tocas y es pura... Claro. Pura belleza, ¿no? Este, vas a entregar eso a alguien que está robando, que está generando pobreza y entras en un círculo en el que yo hago esto porque lo necesito así como estos chicos seguramente no son de solidaridad nacional probablemente son más hinchas de la banda y por eso estaban apoyando que del partido ¿no? Este, y ellos probablemente sí lo necesitan esa plata, lo ven como un cachuelo ¿no? entonces lo que estás replicando es esa lógica de necesito la plata, entonces sigo sirviéndoles, ¿no? Son ellos finalmente los únicos que se benefician de esta lógica apolítica, primero porque no es apolítica, es, es totalmente hegemónica, y segundo, este, de que la gente siga en el mismo nivel de necesidad, de necesidad de trabajar. Mientras no nos veamos los artistas como una, no me gusta el término industria, pero como un gremio muy particular, muy frágil, pero a la vez que involucra a un montón de gente, ningún y estamos hablando solo de música, ¿eh? ahorita, eh, una banda involucra un montón de personas para subirse a un escenario, ¿no? Lo, cualquiera de ustedes puede, sí. lo tiene clarísimo, o sea, y, a, y eso es en el escenario. Entonces, solamente en un show en vivo involucras sonidistas, roadies, la gente que ha venido a trabajar con el, el proveedor de sonido, la gente de, de luces, luminotécnico monitorista involucras en un evento en vivo al que vende los tickets, a los chicos de seguridad a los que venden la comida y eso solamente en un show en vivo ¿no? En, a, aparte del show en vivo, una banda para seguir trabajando, involucra a la sala de ensayo los chicos que trabajan en la sala de ensayo el software que compras para poder hacer tu, tus composiciones, luthiers que te mantienen los instrumentos eh, funcionando, entonces no se reconoce eso como, como algo valioso, como algo que cuesta esfuerzo. Entonces es muy fácil pensar 
que, oye, pero Eber toca la guitarra media horita, pues, ¿no? Súbete al escenario sí. y toca media horita, tú eres apolítico. Sé que me estoy viendo para el otro no, lado, pero, pero en realidad todo está en un, en un mismo hilo, ¿no? Porque precarizas las condiciones del artista, le quitas la posibilidad de tener un discurso político, perdón, un discurso, una posición, una posición política, no necesitas un discurso, tener una posición incluso sobre algo puntual, ¿no? Este, contra la corrupción, por último, ¿no? Eh, así de general. Le quitas esa posibilidad, ¿no? Re, de, de, le restas a su ciudadanía, a su trabajo, lo obligas a darle una forma a su trabajo que sea funcional para los fines de otra persona, ¿no? ¿A qué le estás restando? Le estás restando al arte, ¿no? Le estás restando a, a, la, a la voz de tu tiempo. Le estás... Eh, estás generando una industria que, que es perversa con el mismo artista y que ahora en la crisis vemos que un montón de gente se ha quedado en el aire, ¿no? No hay respuesta desde el Estado. ¿Por qué? Porque no somos necesarios, porque no somos funcionales a otros fines. Necesarios en el sentido de esta funcionalidad, porque todo el mundo está consumiendo arte ahorita, ¿no? Desde los que han diseñado esta plataforma en la que estamos grabando, eh, uh -huh. los que han diseñado el, la forma del celular, la música que escuchas en TikTok, no sé, las películas que ves en la televisión, la, las series, el, todo el, lo, que decora, lo que decora tu sala. Entonces, pasa pensar que el, el secreto del éxito es ser apolítico es perverso porque no nos permite imaginar otra forma de hacer arte en el país. Sí, claro. sí, la claro. única forma de hacer arte en el país es quedarte callado para hacer funcional a quienes están en el poder. Y eso yo no me lo quiero permitir. Sí, de acuerdo. De hecho, justamente el tema de que cultura no esté respondiendo, o sea, es súper duro porque te das cuenta de que el Estado está viendo todo desde un punto de vista meramente económico. Como Rodrigo estaba hablando en el primer episodio justo, la música y la cultura está considerada siempre y cuando seas parte del PBI ¿no? y aportes. Cuando en realidad la música y la cultura justamente lo que hacen es más bien resolver el problema de facto que era lo que, lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? que es el tema de ciudadanía. ¿Cómo un país se identifica consigo mismo si no tiene una identidad clara? Y la identidad clara viene básicamente del tema de la cultura misma del país. Entonces, si no hay una posición del Estado misma en desarrollar esa cultura, desarrollar esa identidad, claro, la gente ve al artista, ve al músico y a toda la cadena de producción de la música como ¡Ah! Ellos son millonarios, ¿no? Ellos son rockstars, no necesitan esta vaina, no son necesarios. Cuando en realidad es absolutamente necesario justamente para poder lograr un desarrollo interno en la sociedad y en el país. Ese es el principal problema que, que estamos afrontando ahorita, ¿no? Y sería importante poder escuchar finalmente a la ministra de Cultura decir algo, ¿no? O sea, sé que están trabajando ya hace, unos, hace un tiempo en las propuestas para ver qué onda con esta situación desde el tema de cultura, pero hasta ahora no hay nada claro porque, claro, supuestamente tiene que aprobar primero economía para que luego se pueda hacer el tema de cultura. Entonces, ahí nomás ya te estás dando cuenta de cuál es el approach directamente del Estado y del gobierno hacia todo un sector que es importantísimo para la identidad, ¿no? Es más, yendo, yendo a un tema mainstream, un poco por el tema de lo que comentaba Rubí, me estoy, voy a irme fuera de Perú ya, porque igual me parece importante, porque también se mencionaba esto, por ejemplo, que el retorno no tiene sustancia. Y esto también es falaz, porque, por ejemplo, Bad Bunny se ha convertido en estos tiempos en probablemente uno de los artistas con una mayor posición política, no, no partidaria, pero política sí, en tanto todo lo que está haciendo visualmente a nivel de música, porque claro, su concepto de yo lo que me da la gana, él lo está utilizando para generar comunicación y una comunicación que está apoyando diferentes causas y diferentes cosas que son importantes. Entonces, es, es él, por ejemplo, nos prueba, nos probaría de que eso de que para ser exitoso tienes que ser apolítico es una mentira, ¿ves? O sea, a ver, dile a Bad Bunny que, que no sea político. Imposible, ¿verdad? Con todo lo que está haciendo ahorita en su carrera es absolutamente imposible. Yo creo, yo creo ahí, ahí por ejemplo, tengo mis dudas, ¿sabes? Porque, claro, ahorita tú lo ves haciendo y diciendo lo que él quiere decir. Pero al principio, ahora, si vamos a meternos en un tema de cultura y, y justamente el por qué 
por ejemplo, el, el pueblo peruano se deja engañar tan fácilmente o simplemente sigue creyendo en que alguien puede cambiar tan fácilmente. Imagínense, ¿no? Hemos tenido a Alan García de presidente. Dos veces. Una vez. Es como yo le preguntaba algún día a un taxista, este señor, pero, o sea, como sabemos, y el tipo dijo, pero las chupos son muy buenas. El hecho, entonces yo le dije, señor, mire, imagínense, ¿no? Su mujer es buena madre, le hace la comida, tope, le saca la vuelta. Entonces, normal sigue ahí siendo cachudo. Pues uno a veces tiene que acomodarse a lo que hay. Entonces, no solo me di cuenta de él, sino también en mi propia familia y entorno de cómo se pensaba, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ponernos a pensar, claro, ¿por qué en mi país no se valora la cultura? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué nadie se quiere meter a la política? Ahora eso también, mira, imagínense que antes pensar distinto de lo que el gobierno decía era ser terrorista. O sea, yo he visto, yo he crecido viendo y escuchando historias de artistas dentro del folclore que eran vetados y asesinados. No solo en nuestro país, también ha habido gente en Latinoamérica cuando ha dicho lo que realmente pensaba a través de la música. Hay un miedo constante, pero claro, hay músicos también que no les interesa, que simplemente aprovechan. ¿Qué está vendiendo el sexo? Bueno, vamos a hacer esto, el otro, vamos a atontar a la gente. Que después de esto ya tú como artista quieras empezar a decir realmente lo que crees, también es válido, pero siempre está la tentación esta de, de, de tener que hacer lo que el resto te diga, o sea, a mí me ha pasado que he sido una hormiga y le he tirado una cachetada a un elefante, Se, y tuve muchos problemas, mucha gente lo sabe, o sea, yo vengo haciendo carrera eh, prácticamente independiente desde hace mucho pero me metí en problemas. Yo no creí que dentro de la industria musical había toda esta cadena de joyería y todo, y de que todos tenían que estar en un... o que te llamaban siempre a la misma gente, y por qué yo no entraba. Y una de las cosas que alguna vez un amigo me dijo, es que me dijo, es que Rubí, tú hablas mucho, tú hablas, das ejemplos, cosas, hablas de valores, hablas de cosas que usualmente un artista no está hablando, y encima eres mujer, o sea, ¿se imaginan? Y es un poco complicado y tener que, tener que decir, o sea, tener que decir, no puedo ir totalmente contra la corriente porque todavía en este país es muy importante a veces, este, o bueno, a veces hay gente que está en el poder que todavía puede desaparecer así, puede mandar al diablo todo por lo que he escuchado, ¿no? O sea, todavía estamos traumados, amarrados, no lo sé qué más decir o con qué ejemplo darlo, ¿no? No, pero qué importante esto que dices en términos de... O sea, ¿en qué, en qué nivel nosotros, o sea, en verdad, el público y la gente en general estamos hablando de una posición de desesperanza, ¿no? O sea, al final, este pragmatismo tiene que ver con que no hemos visto que, o sea, hay una dificultad del cambio, que acogemos, este... O a veces algo que nos podría gustar y no creemos que vaya a pasar... Muchas veces votamos pragmáticamente, ¿no? Entonces, hay un momento, entonces, a mí, yo a veces me rayo cuando hay posiciones, claro, este, como gente como Aldo Mariati habla del electorado, ¿no? A mí eso también me parece una posición política recontrapalta, ¿no? En términos de, ¿por qué atribuyes idiotes a una serie de circunstancias sociales que tú no entiendes? Y este tipo, sobre todo, que no entiende, que nunca le ha faltado nada, y que puede ser la desfachatez que quieres sin ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, eh, 
eso que mencionas es bien cierto, ¿no? Y, y bien fuerte con esto de la cultura y la política, porque al final este, esta desesperanza también tiene que ver con que a veces no la imaginamos con algo más. Y un montón de veces nosotros los que estamos involucrados en, en hacer algo más con la música, un montón de veces nos vemos obligados a... Pucha, tenemos que decir que la música... De nuevo, ¿no? Tenemos que ver que la música sirva o que sirva para algo para que podamos salir un poco de esta desesperanza, porque tenemos la desesperanza de que otra cosa no va a ser, ¿no? Entonces, y es bien fuerte, se ve ahorita, ¿no? Porque, mira, no sé, sea, hablando del Ministerio de Cultura, que a mí me parece una cosa bien importante. Miren, o sea, ustedes como yo, o sea, sabemos, hay gente adentro trabajando. Y claro, no es solo cultura, hay gente dialogando con PCM, con el Ministerio de Economía, cómo se desembolsa la plata, y etcétera, y... Y miren, o sea, yo sí creo que hay gente súper bacana tratando de hacer cosas importantes y gente inteligente y que esto depende de un montón de gente que se está relacionando. Pero al final, ahí lo que está pasando nuevamente es que gente como, como Adam Ben, como Akil Gupta, llaman este, para distintas cosas este, violencia estructural. Que al final lo importante, más allá de que realmente quieras hacer el mal o no, el mal se hace cuando cosas pasan porque la solución se pierde en el procedimiento, se pierde en la estructura. Entonces termina no siendo culpa de nadie, termina siendo como así funcionan las cosas, ¿no? Y eso es duro, ¿no? Porque este, al final quien se hace responsable, tienes estas, este, estas responsabilidades abiertas que yo entiendo, yo he sido burócrata bastante tiempo, entiendo esta cuestión muy bien, y a veces a mí me encantaría ya, pues, o sea, analizar estas cosas que yo escucho que el Ministerio de Cultura quiere impulsar, pero es bien difícil si no se está comunicando. Y se tiene que comunicar, incluso este, esta es una cosa que el sector está pidiendo a gritos desde hace un mes y algo por lo menos, ¿no? Y este es un sector que está, es uno de los principales, así como el turismo, el sector este, industrias culturales, se está afectando mucho por esto. Entonces, ya, o sea, ya, es súper difícil generar soluciones, pero necesitamos escuchar algo. Sentimos que la caja negra es bien negra porque no hay comunicación Entonces la Municipalidad de Lima está generando algunas alternativas que se pueden analizar, este, pero finalmente es un mecanismo bien concreto de hacer que plata le esté llegando a gente, ¿no? Y, este, y a mí me parece que eso es algo bien importante de hacer, ¿no? Y, y miren, y esto también lleva a otro tipo de discusión, ¿no? Y que es esto de, al final la cuestión de la política también tiene que ver un montón de veces con este procedimiento en el cual posiciones políticas se disfraza, o incluso el alpinchismo como posición política, se disfraza de la política. Un montón de veces es, mira, bueno, no quería hablar de Pedro, ¿no? pero cuando hablamos de Pedro es, pucha, él dice que es apolítico y que no se involucra con política, pero sus valores son totalmente del status quo conservador. Totalmente. Entonces lo que hace él es decir, de lo que yo estoy hablando es apolítico, y de lo que él está hablando es muy político. Prueba, lo mismo que dice él, por ejemplo lo que dice con mis hijos no te metas, lo que dice Cipriani. Entonces, cuando una persona con tremendo jale y, tremenda, y tremendo número de seguidores dice lo que yo hago es apolítico y esta posición política en verdad es apolítica, al final estoy identificando con lo que un montón de gente puede sentir. Pucha, yo soy un alpinchista político, pues me llegan al pincho los gays, me llegan al pincho que la gente este, que los gays puedan adoptar, me llegan al pincho este, que se puedan casar entre mujeres, este, me llegan al pincho las feministas porque son así y así. Entonces, 
cuando criticas eso y dices que no es política, estás haciendo daño a un montón de agendas que están tratando de atribuir derechos a poblaciones. Entonces, bacán, si piensas de esta forma, asúmelo, pescarajo. Asúmelo. Y asúmelo <risa> es una política. Sí, exactamente. Y cuando tiene, entonces, al final, Pedro y la gente que se está comiendo este rollo desde los medios y es el más medio de la industria musical, tiene que sincerarse y decir, esta es una posición política y está dispuesto a defenderla, ¿no? No digas que pucha, porque al final lo que pasa es cuando te critican, no, es esta gente política. Al final no estás criticando tu rollo, ¿no? Tu rollo al final se vuelve, son esos envidiosos, haters gonna hate. Y a mí eso me parece una estafa, puta, mayúscula y hasta una cobardía, sorry. No, está bien. Hay dos cosas que... Me, me toca, sí, hay dos cosas que yo quería quería comentar no eh, una eh, sobre la violencia estructural de la que habla Rodrigo es efectivamente eso o sea si algo ha desnudado la la pandemia no la del covid 19 son todos los problemas a los que no hemos estado prestando atención y los estructurales que son salud educación y cultura es algo que nunca ha entendido este modelo de, de pensar el país, ¿no? Uh -huh. Nunca lo he entendido, siempre lo he visto algo como que son gente, pues, ¿no? págales para que son el, el, los que decoran el CADE, los que decoran el evento, no, no se le ha entendido nunca como, como algo que funcione y por eso es que seguramente siempre piden arte para socializar a los presos, arte para... Este, curar la depresión, arte para educar, arte para... No, no, no lo entienden qué función puede tener el arte, nunca se ha entendido y ahora no se sabe cómo resolver el problema, ¿no? Como claro, claro. decía Susana Vaca, eh, no es solo el problema pues de los grandes productores de eventos, sino eh, de, como me parece que fue ella quien lo dijo, Daniel F., del, del arpista que carga su arpa para tocar en un velorio en la noche más fría de, de Puno. ¿Qué pasa, ¿no? ¿no? <risa> o sea... Son, todos ellos están en la misma categoría de arte y cultura y no hay una propuesta porque ¿cómo resuelves ambas cosas? ¿no? Son claro. una mirada más de industria y una mirada más de, de trabajador en, en una condición bastante precaria, que es como trabajan muchos los eh, trabajadores del arte y la cultura en el Perú. El, el otro tema Por que favor, me parece continuo. importante es que tenemos que evaluar cómo cuestionar, cómo replantear las reglas del juego para poder justamente cambiar esa estructura, ¿no? No hay sindicatos fuertes, no hay representación fuerte. Recordemos que Abdike apareció en, en la época de, de Fujimorato, ¿no? Aparece también como una respuesta a, a los sindicatos que existían de músicos y aparece también como una solución que es consigue plata para darle plata a los músicos, ¿no? Entonces... Este, que está bien, hay que defender los derechos de autor, que la gente tiene que estar representada en esos temas obviamente hay sus cosas muy cuestionables sobre cómo se ha manejado esto pero a lo que voy es, no hay una organización que tenga una mirada del trabajo del músico social horizontal donde el músico pueda pensarse como músico donde el músico pueda pensar no solamente en cuánta plata me va a tocar sino en cuál es mi trabajo cómo quiero hacer mi trabajo, qué condiciones tiene mi trabajo, qué Claro. que precariza mi trabajo y que me asegura, por ejemplo, una vejez digna. ¿no? Hemos visto a cantantes que han hecho himnos de nuestro país, que su música se ha llevado al Mundial de Rusia y todo esto, que cuando han estado enfermos eh, o han estado muy, muy viejos y, y, 
y enfermos han tenido que pedir ayuda, pedir fondos, había que venir y decir no, ¿cómo puede ser que nuestro artista esté así? Hay que darle un apoyo, hay que depositar esta cuenta. Entonces, habría que preguntarnos nosotros como comunidad de artistas, ¿cómo puede ser posible que en un país donde sus canciones son himnos, en un país tan enriquecido con estos boom gastronómicos, con esta, donde nos jactamos tanto de lo rica que es nuestra cultura, nuestros músicos reconocidos terminen así? Y no solo músicos, ¿no? También lo ves en gente que es parte de nuestro imaginario colectivo porque los hemos visto todos los días de nuestra infancia en la televisión, en los programas cómicos y están vendiendo oleoles en el Girón de la Unión porque no tienen para pagarse un tratamiento. Entonces, no tenemos ese espacio donde nos pensemos nosotros cuál, cuál es la necesidad de nosotros como trabajadores del arte, cuál es nuestro trabajo, cómo es que funcionamos en el mundo. No nos hemos sentado ni a pensar por qué... Por qué Efectivamente, la gente está consumiendo un montón de cultura ahora eh, en la cuarentena, ¿no? Películas, libros, música, pero muy poco de lo que se está consumiendo es peruano porque ni siquiera tenemos un espacio en, en, en los medios. Lo, claro, obviamente me dirán, hay un sector que tiene espacio en los medios, ¿no? Los artistas de Esto es Guerra, los, los músicos de siempre, pero pensemos también quiénes tienen solamente un espacio en, es, eh, en estos medios, ¿no? Nosotros... Cuando hemos hecho este reclamo, sí, claro, el músico sí, que hace claro. este reclamo siempre le dice, se le dice lo que dice Rorio, envidioso, este, ya quisiera ser como él. Y a mí no me interesa, no me parece mal que ellos estén saliendo en televisión. Me parece que está, lo que está mal es que no haya una variedad, una equidad en todo el arte que se hace en el país. Y sobre todo, lo que me parece más grave, que no se claro. le preste atención al arte y la cultura de nuestro tiempo. Porque eso no es solamente privar al artista de mostrar su trabajo, sino privar, al, privar a la audiencia de recibir lo que se está haciendo en su tiempo. ¿no? Sí, claro. o sea, si mi nostalgia es la música que hacían lo, en los 80, ¿cuál va a ser la nostalgia de, lo, de los chicos que tienen ahora 12, 13 años? La misma. ¿no? ¿Qué escuchan ellos en la, en la radio? La misma. ¿Cómo se, ¿Qué efectos tiene esto? ¿Ves los carteles de, de los festivales? Hay una masa inamovible desde hace 40 años encabezando los festivales, ¿no? Y muchos, bueno, algunos han sacado discos así a, a última, como último recurso, pero es inamovible. Con los mismos discos que sacaron hace 30 años, están, están ahí arriba y nadie me va a decir que no existe, no lo digo ni por mi banda, nadie me va a decir que no existe en el Perú nadie que haya hecho algo mejor que ellos en 30 años. Nadie me va a decir que no existe nadie más talentoso que Pedro Soleverti, sí, claro, nadie más talentoso nadie, que Raúl Romero, nadie más talentoso que Río. Sin decir que ellos no sean talentosos, reconozco su talento y yo también me he vacilado con las canciones de todos ellos. Pero no hay nadie más, nadie ha hecho un hit en todo ese tiempo. ¿No? Nadie ha hecho música comercial, nadie ha hecho música claro, radial. Ese no puede ser el discurso. No puede ser que en la televisión solamente tengamos a acceso a Netflix y no tengamos acceso a películas maravillosas peruanas que claro, la gente y todos hemos sido muy duros al juzgar la, el cine peruano porque es una industria mucho más difícil, mucho más cara, este, involucra mucho más gente, es mucho más difícil acertar en el cine, este, pero, pero ¿por qué solamente tienen espacio re, tan reducido en las salas? ¿no? Hay películas que se dan en los dos días y después se le dice, no, es que el cine peruano no vende, entonces la profecía se cumple por sí misma, ¿no? Es, nunca, si no le das el espacio nunca va a crecer. El presidente el otro día, y ya para cerrar, disculpe, me, 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 me explayo. 
Este. No, tranquilo. Ya. Me voy a demorar dos. Tenemos siete minutos. En el último mensaje de la nación, el presidente decía, le reclamaba a la gente que no funcionábamos y no respetábamos la cuarentena como se respeta en Corea, como se respeta en Singapur. Yo estaba viendo eso en la televisión, estaba haciendo las cosas en el laptop y yo volteaba a decir, ¿qué cosa que me está hablando este señor? Porque no somos ni, ni Corea, ni Singapur, ni somos un estado pues donde el, un país donde la gente confía en el Estado. Nadie sabe, nadie confía, todo el mundo odia pagar sus impuestos porque no le sirve para nada o para muy poco. Educación, te la pagas tú, cultura te la pagas tú, este, salud te la pagas tú aparte, ¿no? Entonces, repensar la cultura pasa por organización, por pensarnos un montón nosotros para tener que proponer como nueva estructura. Porque si no, vamos a ser siempre solo beneficiarios de... De, de la plata que tenga el Estado y en el momento que el Estado tenga otras prioridades como ha pasado ahora, se acabó la plata se acabó, y eso significa no comer, no pagar servicios seguramente para algunos artistas no es tan grave como para otros, pero hay que pensar en, en nosotros como comunidad y no solamente desde la situación privilegiada que podemos tener Perfecto, Charlie. Oye, gracias por, por haber aceptado la invitación, en realidad me parece que, que toda esta última idea que has dado nos da para hacer otro programa más en realidad, porque justamente o sea, tenemos pendiente el programa sobre medios. Porque, sí, es que el tema de medios para mí es un tema clave. Eh, sobre el tema, o sea, claro, que es para que o sacas las películas si no tienes donde ponerlas, para que haces música si no tienes donde ponerlas. Eso es clave para otro, para otro episodio en el que espero aceptar nuestra invitación, porque de todas maneras que nos hablaríamos contigo al respecto. <risa> este... Muchas gracias a las tres por, por la invitación, de verdad, muy contento. Y los saludo por el día del trabajo a ustedes y a todos los compañeros y compañeras que trabajan en gracias, la Gracias, gracias, porque esto además. Porque esto además sale el viernes. No, esto se grabó el viernes, sale el lunes. Sí, no, te, no te confundes, amigo. Entonces, nada, gracias a todos por vernos una vez más. Hoy día ha sido el programa más largo, pero creo que ha valido la pena por todo lo que había que exponer, porque es un tema muy rico realmente. Y nada, nos esperamos en el siguiente Moliente para tres a todos. Que, que esperemos igual sigan suscribiéndose y dándole like y, y todo eso que dicen los youtubers. <risa> que la gente los vea. <risa> Like and subscribe, ¿no? Todo eso. Claro, no sabemos ni si funciona, pero lo decimos por si acaso. Si acaso. <risa> <risa> Nada, amigos. Bueno, muchachos. Nos vemos. Chao a todos. Chau. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chicos. Chau.